0: 总结出来就变成了，我想做的事情就是通过商业公司的手段，让这个社会作为结构，人作为个个体，自然作为所有人的母亲，变得更好一点。蛮早就已经确定了。在我离职之前，我就知道我要做什么事情。我要做的事情就是，我希望能让这个社会好一点。社会好一点分成三个部分，第一个部分是社会作为整体结构好一点，第二个是人作为个体它是被尊重的，它的生活可以好一点。第三个，自然可以变得更好一点。因为我我其实还蛮爱好自然，登山啊、冲浪什么的。我觉得我可以从大自然当中获得无限的力量。所以这三个是我的梦想，我想让这个世界好一点。那通过什么手段呢？我觉得通过的手段得是有足够大规模的杠杆影响力，以及足够可持续性的模式的。符合这个条件的方式，我现在想到的就只有商业。当然，其实政治是更加本质的让这个世界变得更好，但这个不是普通人考虑的范畴。但是做一个公司，还是普通人可以考虑的。
1: 大家好，我是百里，正在周游世界的百里呀、啊。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。这一期呢，又是一言不在的一期，因为前一阵子的时候呢。我在清迈玩的时候，看到了一群南非的学生啊，我真的是太喜欢非洲姑娘的奔放了。当时萌生了一个想法，我特别的想去非洲。刚好发现我朋友圈里有一个女孩子，她正在非洲，所以我就想采访一下她，到底在非洲是一个什么样的感觉啊？首先，我们请野妹来给大家做一下自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是野妹，我现在在非洲，我在东非的国家肯尼亚首都的内罗毕。我我现在已经工作六年了，所以我不是一个在校生那么那么年轻的小朋友。我前六年的工作经历是：我先是在宝洁做了三年多，然后去阿里巴巴做电商运营。在去年夏天的时候，我决定辞职，开启了我工作五年之后的 gap year。在 gap year 的期间，我把全国都玩了一遍，然后参加了铁人三项，也在庙里静默式的禅修了一周。也在大理旅居了一个月，在今年年初的时候，我来到了非洲。一开始只是想在这里的农业公司做一个类似于实习的半年项目，没想到这个公司觉得特别的好，工作很开心，而且这是一个很有意义的事业，所以我后来很快就决定留下来，就不回国了。所以我现在是一个全职的在东非的农业科技创业公司工作的一个状态。很开心，我全平台的 ID 都叫野妹的星球，也是野生的野，欢迎大家来关注我，也欢迎大家催更，因为我确实停更很久了
1: 。大家听到野妹的声音，就可以感受到能量的传播了吧？我感觉野妹一定是一个非常有能量的女孩子，而且有着这么丰富的人生经历啊。那野妹，嗯，刚刚说她在大厂工作过。那那里的工作环境是什么样的？是什么原因让你裸辞了呢？你
0: 是问哪一家？你是问保洁还问了阿里啊
1: ？哇，你换了好几家，还都是大公司啊！我们都可以听一下。
0: 我第一家就是我校招进的保洁嘛，然后第二家是阿里。我是在阿里的时候决定我要裸辞 gap year 的
1: 。阿里的时候你就决定裸辞 gap year， 当时是从保洁跳槽到阿里了
0: 。对，到从保洁跳槽到阿里了。保
1: 洁跳槽到阿里是有什么契机吗？或者还是什么样的工作机会啊？
0: 我当时没想那么早从宝洁离职，我觉得宝洁是一个挺好的公司。只是当时那一年阿里的 offer 给的还挺好的，所以拿了个比我预期当中好很多的 offer， 忍不住金钱的诱惑就去了阿里
1: 。非常实在，我觉得金钱还是很重要。那阿里的工作环境真的像那么传说中的那种很累的那种九九六才让你想离职吗
0: ？这个是我最后离职的原因的一部分，但只是一个很小很小的部分。但是阿里工作很累和环境比较艰难，这个是真的，倒也没有夸张
1: 。那你觉得你离职最大的原因是什么
0: ？我觉得我离职没有一个特别直接的最大最大的原因，但是有很多的深层的本质的原因。因为我从念书的时候到职业生涯的这两个公司的经历，我其实都还蛮勤奋的。我特别想变得更加优秀、更加成功，所以在学业上、在事业上，我都不停的在找新的机会。怎么样是我的职业发展的跳板？怎么样是我的下一步？怎么样可以更高、更快的达到更高的地位上？这个是我前二十几年的人生范式，直到我发现，我作为一个我小时候上过画画班的人，我可能很久没有画画了，我也很久没有写作了，我可能离我本身的爱好很远了，而且因为工作实在是太忙，确实身体有一些小毛病。我觉得大家到了快三十岁的年纪，多多少少可能有一些什么结节之类的，也不止我一个人。然后，以及我觉得我跟我内心真正想要追求的人生的真正的价值观有那么一些距离。还有我跟我爸妈的关系，我跟我的自己的朋友啊、家庭啊的关系，我觉得都需要我花更多的时间。而这些对于我人生来说特别特别重要的东西，反而我没有在我的前二十几年里那么那么努力。所以我觉得，那我不如就把我过于努力的事业稍微放一放，然后在我不够努力的地方稍微花点时间。所以我就花了很多时间跟自己相处，花了很多时间去重新开始画画。重新开始写作，然后又继续跳舞、冲浪、玩滑板什么之类的，也有很多独处的时间
1: 。我听姐妹这么说，其实我也挺有感触的，因为我也刚刚离职半年。其实我在辞职前，我的感觉啊，我也是跟你差不多，因为想要找到自己内心的一些追求，跟内心多待在一起。但其实我原来啊，就看他们裸辞的那些人，我不知道我跟听众朋友会不会一样，我觉得嗯，看起来好像很幸福，会很快乐，可以去更多地方玩。但是我现在发现，真正很多有方向的人，他选择裸辞，恰恰是因为他自己很卷。我感觉眼妹就是很向上的一种力量，给我的感觉
0: 是啦，我是很向上的、啊，但我也不知道我卷不卷，因为我其实，在每一家公司，我都是一个我一年能休假一个月的，我就一定会给自己放很假
1: 。但是你的工作效率肯定也很高呀
0: ，那确实是的，尤其是到后来，有的时候我能特别早下班，就是我特别不喜欢做形式主义的工作，我只是就写 PPT、写汇报，我一律敷衍了事。但是如果真正能把生意做到本质上的增长的东西，我就会好好的多花时间做
1: ，比较容易切中要害。就像你说的，不喜欢形式主义的工作，我觉得这是一个很重要的一点。因为我看很多人，我自己也是不喜欢形式主义，但是反而会把你的重心放在真正有用的事情上面
0: 。对，是的。反正我自从思考我为什么工作之后，应该是在我工作四年以后，差不多是我在阿里的时候，我就下定了一个决心，这辈子我就不为我老板工作，不为公司工作，也不为钱工作，我只为自己工作。所以工作的目标就是成为更好的自己。更好的自己包括明确我自己的价值观，我对世界的意义，并且去实现这个对世界的意义。那我对我更好的自己的期待就不包括把我老板服务得很好，但是包括看到一个生意的本质，然后用一个生意来帮助，要么是消费者，要么是供给端，要么是中间的平台方。总有那么两三方得到更好的生活、更加大的利益和我自己的商业也行。这个是我想追求的本质的东西
1: 。这个跟你现在在非洲做的工作有关系，对吧
0: ？对，特别有关系。我去年夏天就辞职了嘛。辞职的过程当中，这几个月里，我也是有在边全国玩，然后边聊一些 NGO 之类的。因为我在阿里，我其实蛮喜欢做公益的。我当时就想，既然，既然老娘老早就决定了我不为钱而工作，我也可以去一个 NGO 工作呀。然后我聊了一些 NGO， 然后我发现这些不是我所想做的事情。主要是两个原因，第一个原因是我觉得它的体系的可持续性会比较低，因为更多的 NGO 它是吸收社会。会的捐款的，那社会的捐款在经济形势好的时候就会多，经济形势差的时候就会少一点。所以在经济形势差的时候，有一些 NGO 就会死掉，或者是没法真正的好好干活。所以这是可持续性的问题。第二个就是影响面，我不想在一年只影响两百个家庭的机构工作，尽管每个两百个家庭你认识每一个人，就会发现哦。这个工艺真的能帮助他们，本质上改变他们的生活，可能真的改变了五十个孩子的人生。但是这个不是我的野心所覆盖的范围，所以基于这两个缘由，我最后就都没有去任何的 NGO 做长期的志愿者或者全职工作之类，而是最后看到了非洲的这个农业公司的机会，我觉得哎挺不错，我就接着来了
1: 。那你现在主要在做的，你觉得它真的能改变的，它是什么情况？你可以跟我们简短的形容一下。
0: 要不就先跟大家讲一下我们公司在做什么样的业务和这里的背景是怎么样然后大家就可以了解一下为什么公司可以在非洲有比较大的正面影响力。就我们公司做的是一个。农业的行业，我们有自己的农场，同时在上游供给端也有很多的合作农民。其实更多的是合作的合同种植的农民的货送到我们自己的仓库来做质量和分拣，然后我们自己的物流车队送到各个的市场。那就牵扯到下游的渠道了。在肯尼亚的话，下游渠道主要有两个，一个就是我们在本地的农贸批发市场开有店，我们自己的销售在我们的店里卖我们的菜；第二个就是也卖给本地。的商超，包括宜家乐福呀，这边的类似于华润万家的 Zucchini 啊之类的这样的超市，但主要的供给和主要的消费都是来自于本地人，主要的供给来自于本地的农民，主要的消费来自于本地的中低收入的那些农贸市场里的买菜大妈。那我们为什么能够帮助本地的社会呢？因为在肯尼亚。农民的痛点是他种出来的农作物种出来之后，没有办法找到一个稳定靠谱的卖家。有的卖家就是拿了你的货，最后不给你钱，或者拖了很久才给钱，或者是你收货的前三天跟你打好电话确认、嗯、，OK， 我三天后会去拿你的货，结果人不来，或者来了之后只捡大个的番茄，让小个的番茄烂在地里。这些情况都还是好了，至少有人来收你的货。更多的情况是。种出来番茄之后，农民不知道往哪儿销，所以他还是卖不出去，所有的菜烂在地里。那农民还是一年当中有半年吃不上饱饭。那我们的出现就是让这些农民终于有了一个守信用的合作买家。有一次我就在我们的仓库嘛，然后有一个农民大老远的跑来想跟我们签合同，就问他为什么？他说他种了十年的地了，我们是第一家公司真的按时付钱了。所以这个对于农民来说，我们公司帮助很大。那对于下游的消费者来说，肯尼亚其实全年十五到二十八度，降水量不低。作为一个赤道国家，它是农业条件不差的。但是为什么本地的人吃不上好的蔬菜呢？因为这经济太差了，所以好的东西都出口了。那我们相信本地的消费者，他们是有资格吃上更加好的蔬菜的。每天吃上番茄，并且不是烂番茄。那我们就把。质量稍微好一点的番茄，每天的卖给市场，卖给本地人，对，卖给本地人。我们不是做高端生意的公司，我们就是做土生意的
1: ，反而是低端
0: 的。对，我们做的是大批量的东西嘛，高端没有办法一个月泡个什么大几百吨啥的
1: 。那是不是对物流的要求很高啊
0: ？对，是的，所以我们自营物流车队。
1: 我是第一次有这么深切的跟人对谈，感觉到真正的商业型的事情对当地的生态会有这么大的一个改变啊！至少是我目前比较深刻的感
0: 受到了。可能我是一个一直相信。商业的力量的人，其实我在阿里的时候，就算很多人骂这个公司，但是我还蛮喜欢阿里做的一些事情的。我觉得电子商务就是在改变中国人民的生活质量，他们可以九块九包邮买到便宜好用的小东西。那像一个什么摩托车头盔的一个系的那个带子，像淘宝随便可以买，拼多多随便可以买。但在淘宝和拼多多出现之前，大家只能从线下超市夫妻老婆婆店买，是绝对买不到这样的东西。所以极大的选品，很低的价格，非常大的便利程度，它就是改变了中国人民的生活质量。所以我一直是相信商业的力量
1: 的。我理解，因为这段时间我不是离职了吗？然后我也在泰国碰见了，比方说像一些义工组织啊，然后我也蛮有兴趣的，因为我觉得这是我没有接触过的领域，觉得好像也蛮有意义的，因为他们在做一些帮助人生活的事情，但是。我也会有一个疑问，就是我会觉得他们的盈利性，因为是拿社会的一个捐款或者申请一些项目基金来帮助某些机构的，或者说某些地方的，我会觉得它的盈利性，就是它的可持续性，因为很多人说为爱发电，那这个爱没有蓄力的东西，它很难有大面积的接力。是的，我
0: 同意。不过这个社会它就不是一个能够百分之百。实现运转功能的东西，像政府加商业，或者是科技界有商业，可能覆盖了一个社会百分之八十到九十的功能。像有一些功能，譬如说艾滋病患者怎么办，残疾人怎么办，孤儿怎么办，这些只能通过非盈利性质的机构来覆盖。我觉得这样也挺好的。但是如果一个国家主要靠别人捐钱，主要靠 NGO， 那它一定有问题，就是生病了这个国家
1: 。对。那我问一下啊、哦，你之前说过你将近进行了一年的 gap year， 对吗？对，你现在在做这个工作，还有你所表达出来的能量和对于这个社会想要给予社会力量的这种希望感，我觉得在这一年的 gap year 当中，有对你这个想法或者你现在在做的事情有什么你觉得比较重要的帮助吗？或者是什么事件吗
0: ？有帮助的。其实我的价值观我蛮早就已经确定了。在我离职之前，我就知道我要做什么事情。我要做的事情就是，我希望能让这个社会好一点。社会好一点分成三个部分，第一个部分是社会作为整体结构好一点，第二个是人作为个体它是被尊重的，它的生活可以好一点。第三个，自然可以变得更好一点。因为我我其实还蛮爱好自然，登山、啊、冲浪啊什么的。我觉得我可以从大自然当中获得无限的力量。所以这三个是我的梦想，我想让这个世界好一点。那通过什么手段呢？我觉得通过的手段得是有足够大规模的杠杆影响力，以及足够可持续性的模式的，符合这个条件的方式，我现在想到的就只有商业。当然，其实政治是更加本质的让这个世界变得更好，但这个不是普通人考虑的范畴。但是做一个公司还是普通人可以考虑的，所以。把这些总结出来，就变成了我想做的事情，就是通过商业公司的手段，让这个社会作为结构，人作为个个体，自然作为所有人的母亲，变得更好一点
1: 。这个我感觉是一个很年轻、很有理想的一个状态，但确实又在可行性做这样的一个事情的感觉。
0: 是的，其实很可行啊。就像阿里的时候，周末让大家组织去参加公益，哪怕直接去西湖捡个垃圾，我觉得都很有意义、啊
1: 。其实我在旅行当中，我会碰见一些人，我会觉得有些眼高手低，也有些给我的感觉就是会比较虚，就他们说的那个东西好像不可落地。但我现在起码听你说的，我好像就觉得，嗯，又有情怀，又有理想，又有可落地的感觉。
0: 这个世界上绝大多数的人都不是实干家，都只是空想家或者是吹牛家。因为我知道我不想成为一个吹牛和空想的人，所以我就自己干
1: 那你在 gap year 的时候有碰见过有什么跟你这种想法相悖的事情吗？或者说你认为 gap year 对于你而言它有什么意义？
0: 两个问题，第一个有没有跟我的想法相悖的事情太多了？我觉得当今的社会没有谁是真的跟我一个想法的，大家都真的还是想就是什么升职加薪、迎娶白富美、走上人生巅峰，或者就想摆烂了，然后就想早点下班的那种。我是不一样的，我之前会觉得孤独，但我现在觉得不孤独了，因为我发现这份事业在非洲特别多人有这样的想法
1: ，所以在非洲会有很多跟你一样想法的人。
0: 是的，在这边有很多盈利也好、非盈利也好的组织都在做这样的事。而且内罗毕其实是一国际化的大都市，可以理解成东非的上海。在这里有联合国的非洲总部、世卫组织、自然基金会、世界银行、微软、Oracle 什么的总部，大外企总部也都在这里。所以这里其实人才密度非常的高，我在这里遇到的中国人也好，各个的国际来的人也好，都还蛮有想法
1: 。哇，听着是个很有意思，而且很能实践梦想的地方
0: 。不过中国更是一个实践梦想的地方，那中国机会可太多了
1: 。但可能要符合你那三点的机会，需要筛选
0: 。我还看了蛮多公司，也看了蛮多机会的，就是缺的不是机会，缺的永远只是下定决心要做这件事的人而已。再回到刚刚的问题，我刚毕业有没有遇到跟我的想法相悖的人？我觉得基本都是跟我的想法相悖的人，没什么跟我的想法一样的人。就有的人他理想主义，但是就像你刚刚说，他不实干嘛。这些更多的发生在大学生身上，因为我是在，就像什么九月份、十月份、十一月出去玩，但是在外面玩的就确实只有疫情期间不能回校的大学生，那大家就只能聊聊这个，但也不能怪大学生，因为大学生真的没在社会上困过，你让他干啥嘛。但是，作为一个大学生，他能这样子想就已经很不错了
1: 。能出来已经挺不容易了，起码在我当年，我觉得我可能连他这种想法都没有，不要说实干了。那 Gap Year 对你的意义是什么呢？我们的第二个问题
0: 。哦， oh, Gap Year 对我的意义就是，其实我刚刚也讲了，就我花太多时间在卷事业上了，我可以把我的完整的人生拼图好好的想一想，然后看我的人生可以怎么样 balance 各个方面的东西。
1: 所以它是一种休息和内心觉察的一个过程
0: 。我觉得它在对于职业生涯上，它是休息；，但对于人生来说，是专注的奋斗。因为上班有一个事情来做，你反而可以逃避对于整个人生综合来说更重要的话题，包括你想成为什么样的人，想过什么样的生活，在死的那一刻，希望这一个人生做到什么样的事情，或者是成就。或者是有什么样的关系和人，这个问题我觉得是比卷一份事业上一份班更加重要的事儿。但是大家都是因为哦，我现在特别的忙，我有班要上而逃避最重要、最终极的问题。毛主席有一句老话嘛，不要用战术的勤奋掩盖战略的懒惰。绝大多数人我觉得只是在进行战术的勤奋，而我现在想战略上勤奋一点。
1: 我觉得听着很励志啊！我为什么这么说呢？啊，因为我也在 gap 嘛。然后我在 gap 当中，我就是时而勤奋，时而，也不能说时而勤奋。我觉得旅行会让我有成长感，因为如果我也反思和进行记录的话。但是呢，像今天下午，我就非常堕落的刷了一整天的腐剧，在等你的过程当中，然后我就在想，你的 gap y e 中会有这么堕落的时刻吗？
0: 我经常待在一天什么都不做。我在大理住了一个月，基本上什么事儿也没干，就在洱海边坐着或者洱海边散步，但我觉得特别幸福。所以我觉得就是体会当下的幸福这件事情，其实很多人也没有。但是我 gap 了，我休息了，我就知道，哦，我休息下来，我真的可以好好的放松、专注、享受美景、享受此刻的风。
1: 我觉得享受美景是没有什么问题的。我在发表我自己的疑问啊，我就享受美景，因为这是治愈我的心和眼睛的。可是刷腐剧又是电子产品
0: ，因为我就不看腐剧，所以我也不知道找啥来对比。刷抖音可能可以对比一下
1: ，对，差不多吧。你会刷到停不下来吗？如果在 Cap here 的时候
0: ，有啊，所以今年我就把抖音卸载了。我就实在是太不相信自己的自制力了。就一旦我手机有抖音，我一定是一天刷两个小时以上的
1: 。原来你也有，那我就放心了。因为刚刚听你的宏大蓝图之后，我就觉得天哪，怎么你的 gap year 这么励志，我这么堕落，就会有这种对比嘛？然后在想是不是我们的打开方式不一样
0: 。我的过程是这样的，我发现我沉迷了抖音，我就把抖音卸载。然后发现小红书给我的算法更准，而且小红红书的内容质量也太高了，那种审美啊，那些漂亮的妹妹啊，真的是很好看。后来我不行了，我把小红书也卸载了，所以我现在手机里基本没有什么 app
1: 。我明白了，可是如果你要做自媒体的话，你好像没有办法卸
0: 呀、啊。所以我现在就不做视频的自媒体了，就是写字了。但是如果大家听到这里，如果你想私信我，当时也可以催更，因为我其实也还在录，只是没剪而已。
1: OK OK， 如果大家期待或者想看一下野妹的账号的话，到时候可以留言，我们也会把野妹的信息放在我们的公告栏里面。那我们回到这个正轨，因为我对你去非洲的经历特别的有兴趣，我就想问一下，你是怎么去的非洲呢？当时或者说有什么吸引着你去非洲吗
0: ？我没有找这个机会，是去年十二月底一。今年一月初这个样子，不是大家都阳了嘛？我就躺在大理的床上，我就觉得我辞职了，完了也快半年了吧，我该找个正经的下半年的项目给干了。这样子，我上半年玩，下半年干一个整的东西，本来就是我的该毕业的计划。说哦，我见我都阳了，我等我阳康了之后，我再改简历好好找吧。然后我还没阳康，然后就有人发这个消息给我，我说哎，可以呀、啊。就非洲的公司招个人，我可以去试试看。然后我就把简历发过去了
1: ，然后打了两个电话，就决定来了。嗯，不错。我觉得这个世界上很多事情，一随有机缘嘛。第二，可能就是你也得有空的时候，你才能有新的想法。因为我觉得，如果这份工作投过来的时候，当时你还在上班，可能就没有这么方便了
0: 。对，是的。特别神奇的一件事，就是我是说，我来了非洲之后，我就说，哦，我朋友转发一个猎头的消息，说你在招人，然后我才投的简历。那他说，其实我没有让猎头招人，所以对我老板来说，我是送上门的，就是非常神奇的一个故事
1: 。可能你就是上天给他安排的那个人
0: 。所以我觉得我这个人最大的优点，其实就是我运气好
1: 。我觉得要相信自己运气好，他就会变好
0: 。反正我现在就是盲目的相信上天给我的运气。
1: 嗯、哦，没事儿，少天会听到的。我们两个又变玄学了。我想问一下，就是非洲，它在我听来是很遥远的，因为最近也有人想让我去跟我聊了一下，我觉得非洲特别好。这个机票会不会特别的贵呢
0: ？我这次十一有朋友来回的机票应该是九千这个样子，从中国来回
1: ，来回才九千吗？我觉得要两万吧，那么远
0: 也还好吧。因为从广州如果是直飞的话是十一个小时，跟欧洲差不多的距离
1: 。不看地图的我，你又让我刷新了一下认知。这个是我的私心啊，因为我也很想去非洲，所以我了解一下情况。<笑>那你的话会采取一些像网上的那种购票网站啊，什么折扣的那种吗？还是你直接找一个差不多的就行？我就
0: 携程买
1: ，你觉得还可以你就去了
0: ，跟机票价格也没关系，我就只买个单程机票，我只是决定要来非洲，这个对我来说最重要。
1: 因为我觉得那个是你的工作，跟旅行是不一样的
0: 。那我当时说的时候，也只是说哦，我来几个月嘛，我 gap year 就像几个月，我来几个月的就不算一个正式工作，当时所以也无所谓
1: 。但是现在可能是正式了。那我想问一下到了东非，你觉得那边的消费是什么样的，或者说人民的生活水平
0: ？我来了非洲，真的发现人的贫富差距非常的大，在贫民窟的话，一天可能只花两块人民币。然后像我们如果要吃的好的，可以跟杭州、上海的物价差不多，吃个一个好的西餐也可以吃到人均人民币三百块钱，但是质量是真的非常好。一
1: 整天两块吗
0: ？对，一整天两块
1: 。怎么吃啊？一整天吃两块，就是他们那里物价非常低，对吗
0: ？可以非常的低，你就吃个这里的玉米面糊糊能花多少钱
1: ？那你有去看动物大迁徙吗
0: ？有，特别精彩，特别震撼。
1: 我能问一下感受吗？能用文字表达一下吗
0: ？我每一次去自然，我都觉得人是很渺小的。在自然里，其实人真的很难生存，就别说狮子、老虎了，就一头水牛来就能把你踩死。而且在自然里，动物是很自由的，植物也很自由，风和水和河流也很自由。这本来就是生物本应该有的状态。只是人被社会的枷锁禁锢了太久，所以才觉得不自由。以及人不要觉得自己特别特别的厉害，可以统治这个地球，还是有很多生灵，我们是跟它是平等的，就保护一下自然，保护每个动物、每个植物的生存环境，还是蛮多体会的
1: 。去看动物大迁徙，就你你距离这些嗯动物大迁徙的地方远吗？或者说那个地方开到你住的地方要多久？
0: 真正的大迁徙叫做马赛马拉大草原，离内罗毕就是肯尼亚的首都，大概开车四五个小时。如果只是看动物的话，在市区在机场旁边就有一个国家公园，我上周末就在这个国家公园看，也就离市区开车半个小时
1: 。它什么时候都有吗？不是七八月份才有大迁徙
0: 吗？大迁徙是七八月份，但平常都有动物，只是不迁徙。
1: 那大迁徙的时候，你们应该也也是要站到比较远的地方看吧？因为我觉得要保证安全。还
0: 好，其实都很安全的。狮子就从我们车后面半米走过去也还
1: 好,好。半半米，好的好的，听起来感觉非常的近，能有这么近的感受吗
0: ？超近，很激动
1: 。那所以那些狮子也不会攻击人
0: ？不会攻击
1: 人。真的吗？他们不会攻击人类
0: ？人也不好吃呀
1: 。因为在我的印象当中，我觉得看很多东西看多了。他们就会形容像狮子、老虎是很凶猛的动物，你总觉得人家会先攻击你，但其实事实不是这样的
0: 。人只要不下车就行了，他们把车当做一个整体，而且对狮子来说，它也是知道一顿饱和顿顿饱的区别。的
1: ，嗯嗯嗯
0: 。而且人真的不好吃，人又有衣服，人又太瘦了
1: 。看来你已经深刻的理解了动物的感受，因为我我有看到过你的视频号嘛。然后会发一些非洲的孩子。我其实刚开始我不知道你去工作，我总觉得你是在非洲支个教啊，或者玩啊，做义工啊。因为我身边朋友很多是这样子的嘛，因为我你拍他们相处的过程看起来都太快乐了，就让我没有办法想象到你在工作。我
0: 工作很快乐的
1: ，怎么样的快乐法
0: ？我其实是毕业上班之后，我才知道我那么喜欢工作，就比起上学，我更喜欢工作。怎么个快乐法？我觉得工作是一个人实实现更高自我的价值的特别有用的路径。就是你想创造一个更好的世界，那你自己搞一个公司呗，你自己带一个团队做一个业务呗，那这个业务就是能对本地有个积极的影响，同时你又能把它的规模做大。同时做生意真的很有意思，你卖真的番茄去店里点货盘货的，那真的是很好玩的一件事情。比那么多人喜欢玩大富翁，那做真实的生意可比大富翁有意思多
1: 了。哎呀，我的天，我可太喜欢你的观点了！我觉得简直在给我洗脑，非常好，这个很成功啊！我觉得在意义角度给我洗脑是非常成功的。我们不说钱啊，但是这个钱是在背后的，因为它能够帮助这个公司或者说你想做的事情运转的更好。是
0: 的。我觉得挣大钱的人都不是只为了钱的，只为钱的人永远挣不了大钱。挣大钱的人都是做大事的人，做大事的人他没有办法阻挡挣大钱
1: 。听着，感觉好有热血啊！那你身边有类似这样想法的人，实践这样的实践，然后你觉得在你的三个意义上都获得成功的范例吗
0: ？因为这三个意义很难在同一个时间获得绝对的成功。像我们公司，我觉得像现在对。可能占两点吧，就已经很难得了，不多，但还是有。讲一个公司就是多抓鱼，我超级喜欢多抓鱼
1: 。啊，你觉得多抓鱼是这样的
0: ？对，是的
1: 。他哪里让你有这种感受？
0: 多抓鱼就是首先有没有改善社会，它是有的呀。二手的书，包括现在他们做衣服，它就是一个刚需。那促进社会的二手循环市场的流动，它就是改善了社会的效率，让更多的人呃有地方可以卖，有地方可以买。第二个，人多抓鱼很重要的理念就是希望人可以作为一个独立的个体，不靠体系也可以生活着。那所以它就是个人买家和个人卖家呗。它不像天猫这样子，是一个公司经营一个品牌来做电商的。就让每个人都可以在上面有个做自己的个人选择的一个空间。然后第三个就是自然，它就是很环保呀。二手的循环本来就是很环保的东西。多抓鱼的书那个薄膜不是塑料薄膜，都是玉米秸秆做出来的材料的薄膜，它都是可生物降解的。并且多抓鱼的创始人猫柱，他本来就是一个非常有商业头脑的人，他是知道怎么样去做第一步、第二步、第三步的商业规划，找到最合适的那个市场机会，从商业规模上把它做大，所以我觉得特别好
1: 。哇，我觉得我听着商业好有意思啊，我都有兴趣了，这是我现在比较缺的东西，我觉得我是不是应该去学习一下？
0: 每个人兴趣点不一样，但是我是觉得商业就是很有意思。世界上就只有两种人，一种是真的觉得商业很有意思的人，第二个是还没有发现商业很有意思，觉得他可能是一个资本丑恶的嘴脸的
1: 人。OK， 等我们结束，我我要问一问你如何学习商业，听着还很有意思
0: ，是很
1: 有意思。OK， 我是很想去非洲的，然后很多人就会告诉我，非洲非常的危险，什么持枪杀人合法啦。有各种病啊、脏乱差这种状况，我想问一下，你觉得它的真实状况是什么样的
0: ？以内罗毕为例，但是内罗毕在非洲实在是太好了，可能不是一个典型案例。内罗毕一出机场就是非常漂亮、宽敞、整洁的高速公路，没有什么车，可以很方便的到市区。然后我看那个收费站，我问是不是中国人修，他说是的，确实是中国修的。我记得当时刚落地机场，走上高速，路上两边全部都是高楼大厦以及热带雨林。我在想，高楼大厦的现代化和热带雨林的自然，在世界上有任何第二个地方融合的那么好吗？可能很难有。很漂亮，很漂亮
1: 。那他们对中国人的态度怎么样？
0: 我觉得对中国人的态度挺好的，但是我在这边问了一些中国的国企，然后他们就说，哦，没有的，就说什么本地人对白人更好，对中国人没有那么好。我经常是觉得是这些人有问题，因为这些人就会觉得，哦，本地人是被白人殖民过的，所以对白人得毕恭毕敬。那中国人也是外国人，为什么不对中国人毕恭毕敬呢？我就没有这种脑中的想法，我觉得大家都是平等的。我们在同一个公司工作，我们就同事互相尊重；在各种其他地方认识，我们就是朋友，没有谁比谁优越，谁又比谁低贱的。所以我觉得，把每个人当做一个平等的个体来对待，这个世界上没有人会真的对你很差
1: 。理解，因为我还有一个问题，我觉得就是有点胆怵去非洲，我会觉得自己的英语好像太差了，所以一直不敢去。特别远的地方，我就想问一下，如果要去到非洲，或者说想去旅行的话，我需要达到什么水平呢？我可以
0: 恶补一下。我觉得语言都不是一个障碍。在内罗毕生活，还有很多上一代的老人家，就是随着小孩来了，然后在中华街吃喝什么之就我是觉得不太会英语，或者哑巴英语也可以
1: 。所以你基本上待在内罗毕这个地方嘛，还是你会去周边，会去探
0: 索？呃、哦，我会去旅行。我已经去了卢旺达、坦桑尼亚，还有乌干达玩过了。我工作都是在内罗毕
1: ，在这个过程当中都是飞机吗？
0: 都坐飞机
1: ，相对来说飞机比较安全和比较快吗
0: ？说实在的，我也不知道有什么别的方式。坐大巴的话，我真不知道在这儿跨国大巴怎么买。我只知道国内的大巴怎么买
1: 。那我想问一下，你觉得内罗毕的气候它是什么样子的
0: ？全年十五到二十八度。不会更高，不会更低。我想说，这世界上还能有更加适宜人居住的地方吗？那联合国的人可真不傻呀，把总部设在这儿
1: 。气候真的很吸引人了。那自然环境呢？就是它的空气和水质怎么样
0: ？这毕竟是赤道的非洲嘛，所以在这里的干净的饮用水是可以获得，很方便，但是成本肯定是比国内要高很多的。到处都是森林
1: ，那空气质量应该是还不错
0: 的。但是这里的基建差，所以会比较灰，在不下雨的时候
1: 会灰。就比如说你旅行了也很多地方嘛，对不对？我就想问一下，你是如何看待旅行这件事情对你的一个提升是什么？因为你那么的热爱工作
0: ，我旅行就不是为了提升的，那提升的去卷好了呀。我觉得旅行就是为了自己开心的
1: ，就为了开心和放松
0: 。放松倒还好，主要就是为了开心，主要是满足对世界的好奇心的。
1: 我为什么会这么问呢？是因为可能我们不太一样，因为我不是在工作嘛，我把旅行当做一种学习。就我目前探索到的我自己，就是旅行对我的意义，可能学习的意义大过放松。对我目前啊
0: ，你要通过旅行学什么呀
1: ？我喜欢真实的跟人交流。我也喜欢去探索一些新的东西，就比如说我在学英语的时候，我发现我能够获得不同的知识。我喜欢在旅行当中跟不同的人去交流，去探索不同的事情。就比如说瑜伽啊、禅修啊，或者是爬山啊，他每天给我的体验，或者说我当时碰到的这批人给我的体验不太一样，他有他的一个随机性。但是我是从这个随机性，我跟自然的接触和我跟人的接触当中，我会返回来去。思考我自己，我觉得这个时候我好像学习到了什么
0: 。这些我倒是非常有共鸣的。我也很喜欢在旅行的时候跟平常如果不旅行根本不会遇到的人去聊天，然后我的内心就会有感受，然后从而更加了解自己是什么样的人，喜欢什么样的称
1: 呼。一切它可能源于这个好奇心或者探索欲，但是当你实体感受过了，然后你又得到一个精神上的一个升华吧。我觉得对我的感受是这样的。
0: 所以旅行还是很必要的，不管是哪家公司，我就是得旅行，有没有哪家公司可以让我不休假非常
1: 好，这样我觉得你会更爱你的工作，因为你有这个时间去旅行。其实就跟我最后一个问题，就我会问你，我说啊，你的工作会很忙碌吗？忙碌到你可以跟旅行兼顾吗？你好像已经回答了
0: ，是的，但我确实也挺忙的。昨天上午又是早上六点接个电话行，我过去八天可能有四五天每天。都是早上六点就开始接工作电话，然后持续不断工作打电话，然后处理事情到八点才开始洗脸刷牙什么之类的
1: 。那你这份工作的收入高吗
0: ？特别低，我就没拿过那么低的工资。说实话
1: ，那支撑你现在做的更多的其实是它的赋能和意义感，大过这个工资
0: 。那价值还是大的，和它它未来的商业规模可以很大，只是它现在还没有那么大而已。以及我都下决心了，我这辈子只为我自己工作，其实也不为我老板，就也不为钱，也不为任何别的东西，就是我需要一个机会，这个机会来帮助我实现我的梦想的所以不是说我给谁打工，我给谁工作，是我遇到了一个公司，一个机会，它可以帮助我实现让这个世界变得更好的梦想。那我跟公司就是并肩作战。
1: 哇，我觉得你这种工作的方式真的是完全给我打开不同视角的感受哎，我觉得我在你这里获得了不一样的力量
0: 。工作真的很有意思，跟之前的同事打电话说什么傻逼工作呀、傻逼老板啊、什么周报 PPT 啊，这项目就是一个傻逼啊，我就觉得太可惜了。其实工作明明可以很开心的
1: ，就是你的同事他会吐槽他的工作。前同事们就有时候他会吐槽这些工作，但是对你而言，工作却是不一样的赋能和意义感
0: 。而且工作它就像玩游戏一样嘛、啊，总有难过的关，关关难过关关过，过不了就算了，也学习认输，然后换一个赛道再玩游戏也可以。
1: 我听着，我感觉你非常的自洽。那你会有这种恐惧的时候吗？像很多人他会说，你一个人去那么远的地方啊，或者说你的工资不是很高，我不知道能不能负担你的生活开支，或者是你以后的规划。国内很多人会把这些东西立得很高，就会让自己很焦虑嘛。这个你怎么看待
0: ？我不焦虑，而且我也没什么可怕的。因为人一旦知道自己要过什么样的人生，然后专心。往这个想要过的人生努力和做事情，就没有什么可以让人不开心的了吧
1: ？你这种想法有跟你的父母交流过吗？他们是什么样的感受
0: ？我的父母还是很希望我回国的，还是很希望我明天立马结婚生小孩的。但是他们的希望是他们的希望嘛，我是过我的人生。
1: 哦，非常好，因为我其实跟你是一样的人。我问这个话只是解答大家的疑惑，因为我感觉你也会给一个类似这样版本的。但是我不知道你父母的态度是怎么样，因为我碰到的有一些人，他的父母也是很支持的，就比方说他做 NGO 或者做很多事情，他们的家庭结构就会很认可这样的文化。但我是没有的，所以我就想了解一下你的
0: 。还好，但我觉得我爸爸妈妈很好，我其实有很爱我的爸妈，这就够了。以及我觉得父母的支不支持这个有一点算是为难他们了，毕竟他们出生在那个时代和传统中国的文化里，有这样的想法实在是太正常了。那我们不一样，我们是出过国,国的人，我们是了解了新社会，我们是跟国际接轨的，中国加入 WTO 的这一代，所以就肯定不一样了，也不用期待他们支持自己。反正我现在完全不期待我爸妈。支持我，肯定我，同意我，我觉得他们已经做得特别好了，他们爱我就可以了。我也很爱我爸妈，我也反复的跟我爸妈说：“爸爸妈妈，我爱你们
1: 。”你一直从小都是这么有自己想法的吗？还是你在寻找自我的过程和家人的沟通当中有一些什么样的方式
0: ？我从小确实是蛮有自己的想法。我高中的偶像是闾丘露薇，我就想当一个社会记者，我就想那什么针砭时弊，然后抨击社会的不公什么之类的，这是我高中的梦想
1: 。这是你自己自发的，还是你父母的性格或者工作或者导向上面有什么影响吗
0: ？跟我父母的性格没有什么关系，可能就是我从小比较爱看书
1: 就是你会探索一些书里的知识。他是不一样的负能
0: ，其实我也不知道，反正我就这样一个人，我也不知道怎么来的
1: 。因为你刚刚跟我说那几个人，说句实在话，我都不认识。就是你说的那几个是记者吗
0: ？对，是记者。你说露薇是，哦，他他曾经当过战地记者，然后后来就一直在香港做记者，在什么汶川大地震呐、啊、各种的事情上面，他都会写一些讲社会问题的文章
1: 。就你刚好你看到这样的一个样本，他唤起了。你心中的一些共鸣，可能你就是那么独特不一样吧
0: ？有可能，其实做一个小朋友喜欢的人实在是太成熟了。当时，做一个小
1: 朋友喜欢的人，那个时候几岁啊
0: ？高一高二，十六十七岁
1: 。那可以，那可以，已经是比较独特了。我以为你六岁呢。倒
0: 也没用，那我觉得还是可以的。我
1: 觉得十六十七岁有这样的想法还是能够理解的。但是你喜欢的人已经如此特别了，注定你的人生可能就会不太一样吧。
0: 哦，我是一个一直会有偶像的人。刚刚说的那个多抓鱼的创始人也是我现在的偶像
1: 。那很好哎，我觉得如果你这个偶像他能给予你一些力量的话，那就非常棒
0: 。我我还蛮需要偶像，我觉得偶像是谁也不太重要，而且我自己偶像每隔一两年都会变一变
1: 。那肯定，因为我们自己会在变嘛。
0: 对，肯定是因为自己变，所以偶像会换人。但最重要的是，偶像他因为是一个活生生的人，他做到他现在做的事情，他是有一个人生路径的。那就可以看看人生路径怎么走，他的选择是怎么做的，然后他在做这个决定的时候，他是思考了什么的东西，看他说过的话什么之类的，特别有意思
1: 。你是喜欢看一些传记吗？还是自己去找一些资料
0: ？我刚跟你说的，我高中的时候那个偶像吕秋露薇，我是看他的书，看他的两本书，有一本叫《不问东西》。还不问系统，多抓鱼是因为我从用他的产品开始，我爸也在多抓鱼上买书，我发现他也上过一些播客，就听了他的播客，然后关注了，又猫出了极客什么之类，我觉得实在是说的太好了，是我的 idol，
1: 因为这样就会更加的立体嘛，觉得非常不错，看来大家还是可以用这种多元的方式来找一找自己内心的共鸣点的。那我们今天了解了野妹好多的。信息确实是让我打开了不一样的面啊！我觉得你的想法就是既有梦想又能落地，而且最主要的是，我觉得就是你很能实践的，把工作认为是这么有意义且快乐的事情，它确实是让我有了一个多维度的想法。那我们的播客到了尾声，也没有什么想跟我们的听众朋友说的吗
0: ？好像没有哎，我就觉得大家就享受自己的人生就好了。每个人都拿着不一样的人生剧本，过得快乐。对自己的真实需求真实，这样的人生就会特别爽。反正我过这样的人生过了可能有两年，我觉得太开心了
1: 。我觉得也是，我觉得有时候跟他人他人比较，也不说比较吧，就是你学习一个偶像，他会给你一个新的思路。但是你的人生剧本永远都是掌握在自己手里的。每个人都会有不一样的一个人生路径，做自己就好了。这里是墙里墙外，让我们陪你一起探索人生更多的可能性吧！下期见，拜拜，拜
0: 拜
1: 。就像每个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界。生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的
0: 纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋、yeah。我喜欢南方的夏夜，你偏爱北
1: 方的风月。春夏秋冬流转时间。